0: Muy buenos días y bienvenidas un lunes más a Solo y Sin Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals. Espero que estéis todas muy bien. Yo es jueves, me voy mañana a Italia a pasar el fin de semana. Cuando escuchéis esto ya habrá pasado, ya lo habréis visto. Pero ahora mismo estoy muy emocionada, muy contenta, con muchas ganas y con muchísimas ganas de grabar este episodio. Os tengo que decir que cuando se me ha ocurrido el episodio, que como siempre va de la mano de mi momento vital, he pensado, Claudia, chica... Eh, últimamente es un poco negativa, leía los últimos títulos, cómo sentirte, cómo de la incomodidad, incomodidad, fantasmas de la prisa, fantasmas, prisa, bueno, Claudia, hija, no sé, un poquito de amor, de alegría, de ilusión, pero ahora mismo no es el momento, que en el fondo dentro de todos los episodios hay también alegría, ilusión, de todo, ¿no? Pero hoy me quiero centrar en los miedos, por dos motivos. El primero porque ha dado la casualidad de que justo esta semana con la mayoría de mis clientas, que yo llevo cinco clientas semanalmente, hemos hablado de los miedos. Y eh, me ha dado una perspectiva bastante global, ¿no? porque he visto cómo lo ven varias personas distintas. Y luego además, yo siempre aprendo muchísimo de mis sesiones, lo veía como espejo en mí. ¿no? Veía qué me dice a mí esto de mis miedos, lo que he aprendido en la sesión de hoy, que, qué me está diciendo de mí. ¿En qué momento he sentido yo más o menos conexión? Yo aprendo muchísimo de mis clientas. De verdad que no os lo podéis ni imaginar. Y al final los miedos es algo con lo que todas convivimos, que están presentes en la vida de todas de alguna manera u otra y que nadie se salva de ellos, ¿no? Igual que de la incomodidad de la semana pasada, pues con ello también vienen un poco los miedos. Me gusta porque este podcast cada vez parece más como una serie con episodios que tienen relación entre sí, ¿no? Pero bueno, creo que eso es guay que dejando de lado esto, los miedos es algo que tenemos todos presente y que al final nos bloquean. Los miedos es lo que tenemos entre nosotros y nuestros sueños, entre nosotros y nuestros objetivos. Las piedras que hay entre nosotros y lo que queremos son los miedos, siempre. Siempre, siempre. Camuflados, llámalos hoy los llamamos de todas las maneras, ¿no? Inseguridad, lo llamamos complejo, lo llamamos desconfianza. Pero al final todas esas, en el fondo, lo que tienen, el mínimo como múltiplo, es el miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a no gustar, miedo a que me digan que no, miedo a todo. Y cada uno tiene sus miedos, ¿no? Entonces hay algunos que te resuenan más y otros que te resuenan menos, pero siempre hay miedos. Entonces empecemos por qué es un miedo. Y yo ya sabéis que me encanta buscar en Google y básicamente lo primero que veo es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Me encanta que ya empecemos con el imaginario desde el principio. Un peligro real o imaginario. Esto es un miedo. De aquí partimos. Y todas hemos oído el famoso, el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden, el 80% de nuestros pensamientos son negativos y nunca llegan a ocurrir. Miedo, 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 miedo. Todo esto son miedos. Y a mí, aquí me gustaría diferenciar entre miedos reales y miedos aprendidos? La mayoría son miedos aprendidos, y quiero empezar por aquí, y diferenciando entre los que son innatos y no innatos. Esta gran clasificación me la he sacado un poquito de la manga, pero realmente es así como yo lo veo. He leído bastante sobre esto y va muy de la mano con lo que dice la mayoría de la ciencia. Total, hay ciertos miedos que son innatos en nosotros, que los tenemos todos básicamente por ser un ser humano. Pues por ejemplo, a los ruidos muy fuertes, desde que somos bebés nos dan miedo la oscuridad, las alturas, eh, la soledad, el quedar marginado, ciertos animales... Pues típicos miedos que tenían exactamente los mismos los de la prehistoria. Estos son miedos innatos, estos son los miedos que tenemos por ser un ser humano. Y luego la segunda parte de estos miedos aprendidos tienen que ver con nuestro momento vital, con lo que hemos vivido hasta ahora, con nuestra experiencia en esta, vi en esta vida, con la de nuestros padres, etc. Ejemplos. Miedo a que nos rechacen, miedo a no gustar, miedo a decir que no. Estos miedos de hoy en día, que muy probablemente el neandertal de la caverna no los tenía, pero son miedos que... Hoy tenemos todos. Y que van muy de la mano con la cultura y la sociedad. Y luego están los miedos reales. no Un miedo real puede ser que tú estés a punto de chocarte en coche y te entre pánico, te entre miedo. Un miedo real es cuando nos diagnostican una enfermedad y nos dan una baja probabilidad de cura. Ahí se siente mucho miedo. Y esto es un miedo real. Un miedo que no lo hemos aprendido, que no lo llevamos dentro como en el cerebro incrustado, pero que lo podemos sentir a día de hoy. ¿Qué ocurre y cuál es el gran problema con los miedos? Que no diferenciamos si es real o es imaginario. Y el problema es que aunque tú no diferencies si es real o imaginario, la sensación en el cuerpo es la misma. Tú pasas exactamente el mismo miedo y se produce lo mismo en tu organismo. Sí. te meten en una piscina toda negra a oscuras, y te dicen que debajo tuyo hay 10 tiburones muertos de hambre. Los haya o no los haya, vas a pasar un miedo de narices. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que nos hemos imaginado cosas y hemos pasado miedo y hemos pensado ¿Cómo se me ocurre a mí imaginarme esto? De hecho a mí me pasa bastante. Y en el mar especialmente, por eso he puesto el ejemplo. Mi peor pesadilla, y la tengo a veces, es que me caigo en el océano que está todo negro y debajo mío hay un tiburón o una horca van oscilando y es curioso porque la orca es mi animal preferido ¿eh? pero suelo soñar que muero comida por mi animal preferido y que tengo eso pues un animal enorme debajo que al que jamás veo curiosamente pero siempre está y es un miedo y qué pasa con los miedos y esto lo hablaba el otro día con una clienta que cuando escuche esto se acordará que te paralizan te paralizan y no te dejan actuar Tú, cuando tienes miedo, cuando crees que estás en una situación de peligro, sea real o imaginaria, lo triste es que, imaginario también, no te deja actuar, no te puedes mover. El miedo paraliza. Si estás paralizada, no hay acción. Si no hay acción, no hay cambio. Y me quedo donde estoy. Por eso es un gran problema que tratamos en coaching y en las sesiones. Porque la gente muchas veces viene bloqueada por miedos. Entonces... Claudia, ¿tú crees que me lo podré quitar? Claudia, es que los miedos de verdad es que se apoderan de mí, yo no sé qué hacer. Claudia, es que los miedos son más fuertes que yo. Lo que tú quieras. Lo que decían, ¿no? Rule your mind or it will rule you. <risa> <risa> Perdón, ¿eh? Pero ya sabéis a lo que me refiero. O controlas tú tus miedos o ellos te controlan a ti. No hay más. Yo os he puesto el ejemplo este de la orca, que es un ejemplo además un poco utópico, ¿no? Porque rara vez voy a estar yo en medio del océano... ...con una boca abierta debajo... ...pero es que tenemos miedos cada día... ...tenemos miedo a la soledad... ...tenemos miedo a que nos mientan... ...tenemos miedo a no gustar... ...tenemos miedo a que nos digan que no... ...tenemos miedo a que nos rechacen... ...y todos esos... ...muchas veces son exactamente igual de imaginarios que la horca... ...pero los vemos muy reales... ...entonces... ...¿qué hay que hacer con estos miedos... ...para que no sean tan reales... ...para saber diferenciarlos... ...¿qué hay que hacer para que estos miedos no nos bloqueen? Tres cosas se me han ocurrido a mí... ...de manera general... La primera, habla los. Si os dais cuenta, vivimos los miedos desde muy dentro, ¿no? Los vivimos muy yo mime conmigo, están como en nuestra sombra, es una parte oscura de nosotras, eh, es algo que llevamos muy por dentro y rara vez decimos, tengo miedo, de manera real. Tengo miedo lo utilizamos muchísimo, ¿no? Para cualquier cosa. Pero, ¿tengo miedo a que me rechaces? ¿Tengo miedo a no ser suficiente? ¿Tengo miedo a que te parezca... X o Y, ¿tengo miedo a decepcionarte? No lo decimos tanto como deberíamos, porque nos da mucho más miedo del que decimos. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué entra en juego? Que muchas veces el miedo va de la mano de la vergüenza. A mí me da miedo ser rechazada, pero a la vez también me da vergüenza. Me da vergüenza decirlo, me da vergüenza que sepan que me da miedo porque demuestro debilidad. Si yo enseño que algo me da miedo, me pueden atacar por ahí. Esto es una creencia muy común que tenemos muchas integrada y que no nos hace ningún bien. Porque yo todo lo que me da vergüenza lo mantengo en la sombra. Yo intento no pasar vergüenza por ningún medio. Porque la vergüenza, como ya hemos hablado en algún otro episodio, nos da señales de que podemos ser marginados. Nos ayuda a que el grupo nos acepte. Cuando algo nos da vergüenza no queremos que los demás lo sepan. Pero justamente en este caso no nos está ayudando para nada. Porque todo lo que vive en la vergüenza, todo lo que vive en la sombra, se hace más grande. Pero cuando lo sacamos a la luz, de repente nos damos cuenta de que es muy pequeño normalmente. ¿Cuántas veces te ha pasado que llevabas tiempo y tiempo pensando en cómo decirle algo a alguien y llega el momento y te das cuenta de que por su reacción, por cómo te has sentido, por lo que ha pasado, no era para tanto? Pues esto nos pasaría con absolutamente todos si nos atreviéramos a decirlo todo. Que en la gran mayoría de los casos pensaríamos tontería ¿Para qué estaba yo sufriéndolo tanto? ¿Para qué he yo tanto miedo? ¿Para qué me daba a mí tanta vergüenza? No nos ayuda nada. Lo que sí nos ayuda en este caso es ser vulnerables. Porque ponte tú en la otra situación, no en la de me atrevo a decir que tengo miedo, sino que alguien viene y te dice oye, me da miedo ser rechazada por ti. Oye, me da miedo que no te vayas a tomar bien esto que te voy a decir. Oye, me da miedo que nos distanciemos por culpa de lo que acaba de pasar entonces es cuando los dos bajáis la guardia. ¿Por qué? Porque cuando alguien se pone vulnerable automáticamente, si eres normal y no eres un poco psicópata y tienes cierta empatía, te pones al nivel de la otra persona, porque la otra persona está agachando las orejas. Entonces lo normal, sobre todo si es una persona a la que quieras, porque normalmente estas cosas nos pasan con la gente a la que queremos, ¿no? lo normal es que te pongas a su nivel y le digas, no te preocupes, te escucho. ¿Qué pasa si no hago esto? que yo ya voy con un discurso preparado, la otra persona no se lo espera, pasa lo que a mí me daba miedo que pasase, porque entra en juego los egos. Entra en juego que yo en ningún momento he agachado las orejas y te he dicho cómo me sentía. Y la mayoría de conflictos entran porque yo no he dicho cómo me sentía. Y muchas veces está el miedo jugando de por medio. Entonces lo primero, dilo Dilo por favor, díselo a esa persona a la que quieres, dile que te da miedo, dile qué es lo que te sabe mal, dile qué es lo que crees que puede pasar que ahora mismo te aterra, díselo, porque si la otra persona es consciente de cómo tú te sientes, es consciente de lo que a ti te preocupa, es consciente de igual por qué no se lo has dicho antes, igual por qué te está costando tanto decírselo, porque a veces no es suficiente con poner un tono de voz o con esperar que la otra persona te conozca. Tenemos que decir las cosas, somos responsables de lo que decimos, no de lo que el otro interprete o lo que al otro le apetezca interpretar. Y de verdad, es algo que esto en concreto es algo que yo he incorporado en mi vida, bueno, todo lo que os cuento, ¿no? pero esto especialmente, el empezar a decir cómo me siento y lo que me da miedo. Y al principio me daba vergüenza, al principio pensaba que igual se podían reír, ¿no? porque pues siempre te esperas lo peor, y, y me ha sorprendido. La gente, eh, es que somos todos humanos, es que somos todos personas y más, repito, con las personas que queremos. Entonces piensa cómo actuarías tú si la persona que tienes delante te viniera a decir esto, pues muy probablemente la persona que tienes delante actúe como tú actuarías con ella, desde la bondad, desde la sinceridad, desde la empatía, desde el cariño. Entonces primero, háblalo, di lo que te da miedo, dilo, dilo por favor. Si es que luego además te darás cuenta de que no es para tanto. Entonces este paso uno para relativizar los miedos. Dilo. Segundo, worst case escenario y el miedo acorde a ese worst case. Me explico qué es lo peor que puede pasar. Realmente, literalmente, probablemente. Vale, esto a mí me pasó, os cuento, en una época de mi vida que yo estaba trabajando y me dieron una valoración negativa. Me dijeron que no lo estaba haciendo tan bien como se esperaban. Y esto era algo que además obviamente me daba muchísima vergüenza, ¿no? Y cuando a ti te dicen eso, empiezas a pensar todo lo malo, ¿no? Y automáticamente en mi cabeza aparecía yo debajo de un puente comiendo patatas y muerta de hambre porque si a mí me habían valorado mal, acabaría fatal, pobre, sin un duro, sin ninguna trayectoria profesional, no sería válida en ningún sitio. Esto era lo que me decían mis miedos, es muy fuerte. Pero yo te lo puedo decir ahora en voz alta, pero ¿cuántas veces te lo han dicho a ti tus miedos? Y no eres ni consciente. Es muy fuerte hablarse así, ¿eh? Pero es real, es real, nos hablamos así, ¿no? Entonces, ya os digo, a mí, mi cabeza me decía eso, me decía, es que vas a fracasar, eres una fracasada, qué miedo, qué vergüenza, ¿no? Todo mal. Y luego pensé, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te echen, ¿no? Si te evalúan mal de un trabajo, lo peor que puede pasar realmente es que te echen. ¿Y qué? ¿A la gente cuando la echan? ¿Realmente a la gente cuando la echan de un trabajo? Se pone a vivir debajo de un puente porque en ese caso los puentes es que no, no se cabrían. O sea, no haría falta el puente porque podríamos pasar por encima de las personas. Lo más probable es que encuentres otro trabajo. Lo más probable es que igual tardes un mes, dos, tres... No pasa nada porque además si te echan tienes el paro, lo cual es maravilloso y fantástico. Además te dan una indemnización. Y cuando te pones a pensar en esto dices, es que hasta tengo ganas de que me echen tú, me va a salir mejor. <risa> Cuando te pones a pensar el verdadero impacto que tendría ese worst case que a ti te parece que literalmente te vas a morir, porque nos da un pánico como de peligro de muerte, realmente. ¿Por qué? Porque yo realmente me imagino, entre comillas, muerta. Muerta de hambre, muerta de frío, debajo de un puente, sin techo. Y luego piensas, ¿ese es el peor escenario? No, no. ¿Cuál es? El peor escenario es que me echen. ¿Y eso qué riesgo tiene? No es el de quedarme debajo de un puente. El riesgo real es reinventarme, empezar en otra empresa. ¡Ostras! Es una oportunidad incluso, porque todas las puertas que se cierran abren otras ventanas y aquí todas lo sabemos. Entonces, segundo, piensa cuál es el worst case y el miedo que tiene que ir asociado a eso, ¿no? Que es, vale, obviamente si el worst case fuera quedar debajo de un puente, puedo tener bastante miedo, pero es que el worst case es que me echen. Y que me echen. Realmente. No merece todo ese montón de miedo que le estoy dedicando yo. Cuando lo identifico, cuando lo veo, cuando lo entiendo sobre todo, es cuando se me quita ese miedo, ese pánico, ese pavor que no me deja actuar. Y tercero y último. El best case, el contrario del dos. Y tú dirás, te has pasado con los efectos de voz porque este tercero no tiene para tanto. Es verdad y no es verdad. Es verdad, pero me apetecía mucho. Y no es verdad porque ese tercero tiene mucho más poder del que te imaginas. ¿Por qué? Porque es algo en lo que no solemos pensar. Delante de cualquier cambio y delante de cualquier miedo, solo nos ataca lo peor. Nos ataca el peor escenario, nos ataca el, el acabar debajo de un puente, ¿no? Nos ataca todo lo malo, todo, todo, todo lo malo. Porque para eso sirven los miedos, para evitarnos la muerte, literalmente. Entonces es normal que a la mínima que haya un poquito de humo, salten todas las alarmas. Porque, ostras, se nos puede incendiar la casa. Sí, pero es que igual, solo estaba haciendo una pequeña chimenea que me va a ayudar a calentarme. A veces soy consciente de que me paso con las metáforas, ¿no? Pero es que me encantan. Entonces, ¿por qué es tan importante esto de generar el mejor escenario posible? ¿Por qué no lo hacemos de manera natural? Porque de repente salen a atacarnos todos los miedos, todas las sombras se manifiestan, ¿no? Y parece que no hay sitio para la luz, para el y si sí. ¿Y si no sale? ¿Y si no va bien? ¿Y si no nos cogen? ¿Y si no nos dicen? ¿Y si no gustamos? Oye, ¿y si sí? ¿Y si sí que sale? ¿Y si sí que gustamos? ¿Y si sí que nos cogen? ¿Y si sí todo va bien? ¿A qué no lo has pensado? ¿A qué no? ¿A qué no se te ha ocurrido? Pues ni a ti ni a nadie, amiga. Porque cuando hay un cambio, cuando hay algo así, solo nos ataca todo lo malo. Pero hay que hacer este esfuerzo para ver todo lo bueno. Porque cuando yo veo todo lo bueno, de ahí me van a salir las ganas, la energía, la ilusión para bloquear la inacción que me produce el miedo. Eso va a ser como literalmente la kriptonita. ¿Cómo se vencen los miedos? Tirándote de cabeza. ¿Qué necesitas para tirarte de cabeza? Ánimo. Necesitas motivación. Necesitas ganas. Si no ves nada bueno, si no se te ocurre imaginarte el mejor escenario, ¿de qué, caray, vas a tirarte tú de cabeza los miedos? Por nada. Igual que yo, ¿para qué iba yo a dejar el trabajo? De verdad, ¿para qué lo iba yo a dejar si no hubiera nada bueno en lo que hago ahora? Si no hubiera visto yo la posibilidad de crear un proyecto, si no hubiera visto yo que igual salía bien. Ostras, cuando tú estás a punto de dejar el trabajo y, y no hay nada, y no existe nada, y no hay un proyecto detrás, y no hay cierta estructura, los miedos se te comen, ¿eh? Y te empiezan a decir que esto no va a salir bien, que es que tú, ¿de qué vas? Y, y te aparece lo que te decían tus padres de pequeña, ¿no? En plan, te estás precipitando, esto, 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 esto no va a ir bien, es que cómo se te ocurre. Como cuando de pequeña tenías una idea de bombero, de estas de, ay mamá, ¿qué te parece si metemos el secador en la bañera? Literalmente la misma reacción de, ¿cómo se te ocurre, hija mía? Pues eso mismo me decía yo, ¿no? ¿Qué pudo con eso? El ostras, igual sí. Ostras, igual ayuda a gente. Ostras, a mí me han dicho que esto se me da bien, la gente con la que he empezado a trabajar. Ostras, parece que a la gente le gusta lo que subo a redes. Y sí, sí. Y ha sido que sí. <risa> y no hay nada que haga más feliz que esto, de verdad. No hay nada que te haga sentir mejor que superar un miedo. No hay nada que te haga sentir mejor que vencerlo, que mirarlo de frente, que ver que se te hace pequeño. Y que ver al final... Por este mismo ejemplo, vamos a seguir el mismo recorrido. ¿Cuál era el peor escenario? Que en unos meses volviera yo a multinacional. Bueno, pues mira, da igual, estaría donde estaba antes. Y encima, con otras herramientas. Lo primero, háblalo. Yo lo hablé, dije que me daba miedo, se lo dije a todo el mundo a quien quería. Y ahí ves cuando la gente te apoya. Y ahí ves todo ese amor que necesitas cuando estás pasando por un miedo. Yo esto todo os lo cuento porque lo he pasado, porque lo he vivido, porque lo he superado y porque estoy muy orgullosa de ello. Y si hubiera salido mal, y aún puede salir mal, ¿no? Si el día de mañana me quedo sin clientas, se me elimina toda la lista de espera, me bloquean todas las redes sociales y vuelvo a multinacional, volveré contenta porque lo he intentado. Porque cuántas veces pensamos, y si yo hubiera hecho, ¿qué sería de mí si me hubiera atrevido? ¿Qué sería de mí si no le hubiera hecho tanto caso a ese miedo? ¡Ostras, amiga, tira adelante y velo, no te lo preguntes! Este speech motivacional del final... Siento que hacía falta de verdad porque a mí me hubiera hecho falta escucharlo en algún momento. Y nada, hasta aquí el recap de los miedos que ha sido ya os digo un trending topic en mi semana de hoy y me gusta también hacer algún episodio de, de, de lo que he aprendido, ¿no? Y ya os lo iré subiendo más por Instagram y por redes porque me gusta hacer una recapitulación de lo que he aprendido de, de mis coaches y de mis sesiones que al final creo que no solo a ellas y a mí nos ayuda sino que puede ayudar a mucha gente y para eso estamos, para ayudar. Y como siempre ya os dije que tenía la lista de espera abierta y si queréis trabajar vuestros miedos conmigo pues ya sabéis que os podéis apuntar que va muy rápido porque son programas de 4 o 6 semanas. Así que nada, que lo sepáis, que existe este recurso, que si veis que no podéis, que obviamente acudáis a mí, a quien queráis, a quien os haga sentir mejor y que os deseo como siempre una muy feliz semana. Os mando un besazo enorme.